0: No queríamos empezar este programa sin decir que seguimos consternados, seguimos asqueados por las informaciones que salieron el viernes sobre las agresiones, las acusaciones de agresión sexual al director Carlos eh, Estamos, Hemos estado durante toda la semana debatiendo qué hacer con ello, cómo hacer que este programa no pase de puntillas por, por el tema, porque no queremos que pase de puntillas por ningún lado y porque no queremos que haya ley del silencio de ninguna manera y nos ha molestado incluso esa ley del silencio de organismos como la Academia de Cine o como el Festival de San Sebastián. Lo que pasa es que dándole vueltas tampoco hemos encontrado la manera en la que contar algo nuevo, algo que aporte más al debate público. Así que hemos decidido, ser sinceros, ser sinceras con, con vosotros y con vosotras y deciros que nos cuesta hablar de otras películas esta semana. Nos ha costado mucho pensar en el cine o ver una película o pensar en unos premios sin que nos haya inundado la mente este caso asqueroso que obviamente sabemos que no es el único. Pero, bueno, a la vez lo que podemos es recomendaros que después de que tanta gente, tantas compañeras y compañeros hayan escrito eh, textos maravillosos o hayan criticado textos horripilantes sobre este caso, pues os animamos a que eh, vayáis a las redes sociales y con ese espíritu crítico y siempre rechazando las medias tintas, pues nos informemos, reflexionemos y que pongamos una mirada al futuro en vez de estar radiografiando hasta el detalle de manera muy machista el presente con todo esto pues como no podemos hacer más vamos a seguir hablando de películas esta semana en última fila
1: última fila
0: ¿Qué tal, Clara Corría, ¿Cómo estás?
2: Pues ya tú lo has dicho, un poco desubicada ante la vida, pero bueno, vamos, vamos hacia adelante mirando y pensando en todo lo que está pasando y hablando de películas, que realmente sí es lo que hemos venido a hacer y es lo que nos gusta. Desde una perspectiva cada día Exactamente Pero hoy nos toca esta y, Pero bueno, bien, bien
0: Cuéntame, ¿de qué película vas a hablar tú?
2: Pues bueno, vamos a traer hoy Sala de Profesores Que es además de ser la, una de las películas nominadas a los Premios Goya Que están ya muy cerca eh, Como Mejor Película Extranjera También está a los Oscar por uh -huh. Mejor Película Extranjera Porque es una película alemana y bueno, os voy a contar un poco Salda de Profesores porque la verdad que es una peli que también te dejaba bastante planchada. Eh, esa película para todas esas amiguitas y amiguitos que yo sé quiénes sois, que os estáis preparando el cap. Porque pasáis ya del mundo cultural, porque queréis vacaciones julio, agosto y un poquito de septiembre, que yo lo sé. Queréis 14 pagas. Que en realidad lo queremos todos. Es lo que queremos todos, pero bueno, toda esta gente que está ahí ahora que se va a hacer profesora... Mm. No os la recomiendo, vale. porque la verdad es que es una película angustiosa que pasa todo el rato dentro de los muros de un colegio alemán y pasa efectivamente en esa cosa tan mítica que es la sala de profesores. Y lo que ocurre, bueno, es que Carla Nova, que es la protagonista de esta peli, pues acaba de entrar a un instituto donde se está produciendo una oleada de robos. Y a ver, digo oleada entre comillas, porque oleada que son como unos 100 euros y 15 lápices, o sea, una cosa así, pero bueno, de repente están desapareciendo cosas y la directora del colegio, que esto es una perspectiva igual muy mediterránea, pero es muy alemana, y algunos de los profesores también deciden llegar al fondo del asunto de una manera un poco policial. Eh, hacen como un poco de no redadas pero pregunta mucho a los niños intenta que los niños acusen unos a otros les registran las mochilas entonces hasta profe que es una profe pues que acaba de llegar que es de mates que tiene buen rollo con los, con los alumnos o sea que es como entre comillas la profe enrollada eh, pues bueno no le parece bien entonces ella decide hacer una pequeña investigación por su parte para dar con el fin del asunto y así dejar a los alumnos en paz con este tema hmm. A partir de aquí, eh, siempre digo lo mismo, a partir de aquí no os cuento nada, me voy a hacer una camiseta, pero es que es verdad, porque todo el camino que queda hasta el final de la peli, no os lo voy a contar, solo os voy a decir que se lía bastante parda, y en ese liarse parda, lo que hace el director, eh, que además dice que él de joven fue un alborotador de clase, que como que... No le gustaba nada eh, pues hacer casos pues, o sea, el tema de, de tener un superior que te está diciendo lo que hay que hacer. la autoridad no la lleva muy bien. Bueno, pues ahora años después hace esta película y lo que hace es crear un thriller para hablar sobre cómo el respeto a la privacidad, discriminación de minorías, el acoso escolar, el papel de los padres y más un poco más ampliamente los límites del esfuerzo de los profesores que hasta dónde pueden llegar para educar o no a, a los chavales. Pero sobre todo. Creo que plantea una conversación muy interesante, o por lo menos el tema que a mí más me ha saltado las alarmas con esta película, eh, es la verdad. ¿Qué pasa con la verdad? Porque muchas veces he pensado que pues somos muchos y muchas los enganchados al true crime justamente por eso, porque el true, que es que te pueden demostrar sin que tú hayas estado y lo hayas visto mediante hechos fehacientes que algo ha pasado, un asesinato. Creo que tenemos hoy en día una necesidad de la verdad, una necesidad muy grande porque si ponemos en duda eh, la efectividad de las vacunas o las nubes que generan los aviones o ponemos en duda la nieve pues cómo vamos a estar seguros de un hecho del que no tenemos el 100% de las pruebas porque ya os digo que en esta película hay una, cosa, hay una acusación de robo que no es 100%, o sea, es como una, entre sospecha y una prueba, pero no muy... con Que un juez, todos los que vemos películas de crímenes, un juez esa prueba no te la compra. Pero con esta acusación efectivamente se empiezan a desencadenar una serie de hechos y, y pues bueno, se van generando como esta acusación, como va afectando pues a profesores, alumnos, a padres, alumnos más pequeños que como que entienden menos la situación, algunos más mayores que tienen un periódico en el colegio y también hacen como una investigación... Parece que lo estoy contando y es un poco eh, como comedia francesa, pero no, no, os juro que es un pero thriller. Un un poco, que... eh, eh,
0: película de Antena 3.
2: No, 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 no. Está todo hecho, pues ya os digo, eh, de manera como, como un thriller porque es una peli que para mí ansiedad en concreto. No me va nada bien porque es desde un pequeño acto cómo se va desencadenando consecuencias terribles y que cómo cada persona lo va, lo va generando. Así que yo ahora me voy a pensar más los odios que envío y los stories que subo, porque ahora, eh, hoy en día, todo es analizable y vamos. Lo que, lo que es interesante de esta película es que esta profesora, eh, a partir de esa investigación que hace, como que tampoco está muy segura de lo que acaba de hacer, no sé qué, ella todo el rato intenta hacer lo mejor para los alumnos, lo que cree como docente y como persona, que son sus convicciones. Pero cada vez, pues eso va a... Pon va Va haciendo que se líe más la cosa y que ella acabe peor, tanto que al final hay un momento en el que, pues bueno, te, te acabas preocupando por su integridad física en, este, en esta especie de, de bola de nieve que se va generando a partir de un pequeño acto. Lo que consigue el director es una hora y media de pura tensión, eh, en la que algunos dicen que hay dos finales. Para mí, solamente hay uno, yo no sé, qué veréis ve la gente. O sea, si me lo explicáis, os lo compro, pero para mí hay un final muy claro. Y os digo que consigue que te quedes pegado al asiento porque de una manera como muy equilibrada da el peso justo a cada trama, a cada personaje para abordar no una, sino muchas cuestiones complejas de nuestro día a día que están representadas en este ambiente escolar. O sea que yo reconozco que me ha sorprendido bastante sala de profesores que me ha gustado bastante que juega mucho también con, con el fuera de campo es muy importante en esta peli y justo venimos de anatomía de una caída y de, y de la zona de interés y ese, ese fuera de campo en el que como digo Intuimos que hay una verdad, pero no la podemos ver, ni saber, ni concretar. Para mí es lo más interesante y creo que ese tema de la verdad es un tema que me va a obsesionar a partir de ahora, así que se viene... Prometo, chapa, prometo, chapa. Ya está, punto. No puedo ¿Cómo que no?
0: Es que ya estás endotizada. No llegó a las pantallas valencianas, pero teníamos unas ganas inmensas de hablar de Motep y con Julián Jenison. Una película que es en realidad un umbral hacia una ensoñación, hacia un mundo de terrores inmobiliarios e imágenes de stock. Jenison arma con lo mínimo la historia de una desaparición que resolver a través de personajes como un chofer un agente inmobiliario sin casa, una pintora que toma como referencia imágenes de Stock y un profesor de italiano. Por muy extravagante que pueda sonar, en realidad la película de Jenny Song sirve para reflexionar eh, la hora y el aquí de nuestra relación con las imágenes. Y a través de ello, sobre el deseo, sobre la aspiración, sobre la verdad, sobre aquello que proyectamos, incluso sobre la libertad. Podríamos estar horas y horas desgranando junto a Julián la película, pero le vamos a pedir que nos acompañe solo un rato y empezando por el principio, te quería preguntar precisamente por el concepto de umbral. Es lo primero que planteas en toda la película y no sé si de hecho la, la entiendes la película como un umbral en sí.
1: Pues a ver, eh, esta, esta reflexión sobre los umbrales es una cosa que en su día no sé, se me había ocurrido eh, en relación con, con las sitcoms eh, y el hecho de que en las sitcoms... Eh, como que las puertas no cumplen su función, ¿no? De separación uh -huh. entre dentro y fuera. Eh, es como que la gente entra así muy libremente en casa de todo el mundo, ¿no? Y ahí uh -huh. a mí siempre me ha dado mucha claustrofobia eso. O, no sé, bueno, o uh -huh. fobia a la invasión.
3: Uh -huh. y,
1: y, no sé, eh, me quedé con esa idea rondando. Eh, y creo que fue pues visitando el Hotel este abandonado que sale en la pele al principio sí. cuando, no sé, Parece que todo encajó, ¿no? Uh -huh. eh, y te das cuenta de, no sé, esta relación entre uh, ocupación, uh -huh. eh, vivienda, lo fantasmal, uh -huh. como que las historias de fantasmas suelen tener que ver con, con casas, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, eh, también estaba la preocupación esta inmobiliaria, que creo que es bastante común. Uh -huh. eh, y había tenido una experiencia así de, de, de alquilar un apartamento eh, que estaba en venta eh, mientras lo habitábamos, ¿no? Entonces entraban pues visitantes de uh -huh. eh, con el comercial de Tecnocasa a visitar la casa mientras estaba yo durmiendo, ¿no? Y a veces me despertaba pues esos tres personas mirándome desde un umbral uh -huh. y era una imagen muy inquietante, eh, como de violencia uh -huh. muy eh, De la intimidad,
0: exactamente. Sí,
1: sí. Entonces, uh -huh. bueno, no sé. Había como una, una especie de... ...hilillos argumentales que tenía o conceptuales, no sé, que tenía en la cabeza... ...y que, que les quisiera salir de esta forma.
0: Mm, estamos acostumbrados, de hecho tu tu anterior película que fue eh, Anthony Blake... El, ...el sol es el cero de la Tierra, estamos acostumbrados a ver eh, vídeos... ...en los que eh, tú a través de una voz en off eh, desarrollas un pensamiento, una idea, una divagación... Eh, y en esta es todo lo contrario eh, intentas eh, borrarte del todo casi eh, eh, leemos más del pensamiento de Jordan Peterson que del, del, del tuyo propio ¿no? entonces te quería preguntar eh, bueno cómo ha sido este trabajo de reconfigurar tu propia voz en relación a, a otros trabajos tuyos
1: claro, bueno, sí, aquí claro quería hacer una, una ficción pura eh, a la vez hay esta eh, sabe que intento quitarme, pero hay una especie de vocación, no sé mm -hmm. si de eh, teorizar o delirar, que, que no me puedo quitar, ¿no? Eh, me gusta eso que hay una historia, un, no sé, un thriller, y a la vez haya, pues, de repente, pequeños vislumbres de, de teoría mm -hmm. patillero o <risa> filosófica. Eh, no sé, ahí supongo que a la vez este intento de como de borrarme a mí como voz <ríe> reconocible como persona que no, que no tiene mayor interés, uh -huh. pero también ganas de, no sé, de comentar la jugada. no o sea, me, me gusta mucho esta idea de, uh -huh. de peli que tiene su propio documentario, audio comentario eh, incorporado. ¿no? <ríe> eh, y bueno, eh, como la peli también va de pues eh, no sé, uno de los temas que es como la supervivencia, eh, el más allá, ¿no? eh, y el más allá como Digital no uh -huh. eh, tenía sentido que la narración también fuera algo impersonal no eh, me imagino que si sí. <risa> hay algo después de la muerte no es claro desde luego no son no eres tú con tus recuerdos sino pues es una especie de, de locución impersonal en off no eh, uh -huh. no sé un puñado de imágenes eh, y algunas elucubraciones eh, con voz informática.
0: Uh -huh. no sé. eh, nos, nos meteremos ahora en, 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 la, en la propia reflexión que que haces pero te quería preguntar antes eh, por la, la configuración de los personajes no eh, eh, son personajes eh, leía en una en una entrevista, ¿no? En el que te intentaban, o sea, intentaban identificar al agente inmobiliario con el con, con el malvado, ¿no? Pero sí. tú lo salvabas de alguna manera y eso me, me ha hecho pensar, ¿no? Que son personajes que a pesar de todo lo que está ocurriendo eh, es muy complicado ubicarlos en los ejes en los que estamos eh, acostumbrados a hablar eh, de, en el desarrollo de personajes en cualquier película, ¿no? De, ya no solamente de bueno y malo, sino protagonista, antagonista, etc. etc ¿no?
1: Sí, a ver, eh, o sea, no creo que, o sea, hay creo que hay un malo, pero no es necesariamente, digamos, tiene los, eh, el mal tiene sus sus secuaces, ¿no? Mm. Hay es el chico este que trabaja en la inmobiliaria. El, el problema nunca va a ser el comercial de, de inmobiliaria que entra en tu casa uh -huh. o que, que te bufonea así agresivamente. Es, bueno, es la empresa, ¿no? Y más allá de la empresa, pues, uh -huh. eh, poderes ocultos, ¿no? Uh -huh. eh, inversionistas, eh, anónimos, uh -huh. que están ahí detrás de la realidad, ¿no? Eh, manejando todo. Eh, o sea, obviamente no podía ser no podría ser una cosa de, o sea, la clave de todo es, es este chico no, no dejar de ser un pobre uh -huh. diablo de hecho bueno no sé o sea, una una cosa que me da ilusión sería que, que la gente empatizara un poco con él cierto que es un bueno representa lo peor uh -huh. eh, y bueno tiene pues sí tiene esta, esta ideología masculinista no se entender no que es una especie de incel, uh -huh atrapado en, en una realidad muy decepcionante para él, ¿no? En la que no tiene ningún poder mm. y, bueno, pues intenta vengarse como puede de las afrentas que habrá su, sufrido, no se sabe bien. Eh, pero sí, o sea, la idea era, en fin, que, que pudiéramos también estar un poco de parte de él, ¿no? Mm. Eh, creo que, bueno, aparte que el actor lo hace muy bien, eh, es difícil que no te caiga un poquito bien, a pesar mm.
0: de todo. Eh, muchas veces eh, cuando eh, se utiliza en una, en una película, en un dispositivo película, eh, mm -hmm. lenguaje eh, de internet, eh, mm -hmm. muchas veces se acaba eh, relacionando eh, con, lo, con lo kids con la parodia, con la autoparodia, con cierta inocencia de las imágenes. Eh, a mí me da la sensación de que tú reflexionas sobre ellas, pero no desde, desde ese lugar, ¿no? Mm -hmm. eh, de qué manera a ti te sirve el, el lenguaje de, de internet y, y eh, ¿en, qué, en qué lugar lo pones
1: eh, ya, bueno o sea más, creo que más, más que, que el lenguaje de internet creo que es digamos un contenido o sea una, un campo de la realidad del que hay que hablar no o sea uh -huh. igual que haces películas sobre no sé, las relaciones humanas eh, pues sí. Internet es un tema del que hay que hablar eh, y a lo mejor pues una manera de, de abordarlo es mimetizarnos un poco con, con códigos de Internet, ¿no? Por ejemplo, estaba la cosa de... Creo que la experiencia de Internet... Bueno, no sé, depende, ¿no? Pero la experiencia de Internet tiene mucho también de, de película muda, ¿no? De estar haciendo scrolling, viendo uh -huh. eh, imágenes, eh, escribiendo texto, leyendo texto, pero no, no hablándolo ni escuchándolo. Uh -huh. O igual, pues, con una música de fondo, ¿no? Eh, también pues, me, me inspiré en estos estos vídeos que, que que vienen subtitulados por defecto, porque sí. saben que pues, los vas pues, a ver en el metros y en el audio, no y, eh, y quería que, se, que la película también tuviera esto, ¿no? que se pudiera ver después en el móvil, mm. en, yendo al trabajo o, o yendo a, mm. a desahuciar a alguien no en, en tu telefonito. Eh, pero sí, bueno, eh, no sé, espero haberlo conseguido. Espero que, que dé esa sensación de sí, eh, sí, sí. inversión en Internet. Y que y eso, y que no sea ni una parodia, obviamente, o sea, me parecería ridículo.
0: Por eso, por eso. Pero no sé si, si tú notabas que, en, en, en que no se estaba haciendo, a lo mejor, la reflexión desde ahí, sino desde, desde la parodia. Es decir, eh, tú, no sé si observas y asumes que... Que hay otra manera de, de contar o hay otra manera de utilizar ese espacio eh, mental o de, o de imaginario o de lenguaje internet, ¿no? Eh, porque, como tú dices, pues eh, es muy plano, muy superficial la manera en la que eh, interactúan con ese, con ese universo eh, las películas o la, o la televisión de, de normal.
1: Eh, ya, sí, sí, sí. Eh, sí, eh, no sé. Eh, no, 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 no se me ocurren ejemplos de, uh -huh. de buenas pelis internas, o sea, la, las hay, no sé, eh, pues uh -huh. mismamente en, la, en el canal de este film en el que se subió Imhotep está sí. pues, la de eh, We're All We're going, going to the, the World, que there, sí. es, bueno, es como el creepypasta hecho película y uh -huh. es una, una cosa alucinante, uh -huh. eh, y creo que se, se puede hablar perfectamente. Uh -huh. De estas realidades sin, sin soberbia, o sea, sin considerar que uh -huh. pues, la imagen de Internet tiene que ser peor necesariamente o menos interesante que, que la imagen cinematográfica. Eh, y no sé, si estamos más tiempo viendo Internet que viendo pantallas de cine uh
3: -huh.
1: en sala, eh, pues, eso quiere decir algo y hay que. No sé qué, ¿sí? Abordarlo.
0: Uh -huh. eh, podríamos estar eh, sacándole de manera infinita aristas a al, al, la reflexión que haces a partir de la imagen, la relación eh, incluso eh, interdisciplinar entre el cuadro, o sea, entre la pintura, el, el, la imagen de stock, eh, incluso la imagen que damos al mundo, ¿no? Pero eh, quería preguntarte por algo en concreto que es eh, la relación de la imagen con el deseo. Eh, porque el, el de la inmobiliaria eh, eh, tiene una aspiración, pero bueno, es que las imágenes de, de stock m, m, dibujan un tipo de vida que no sé si eh, se puede llegar a desear en nuestra mente y a lo mejor en cuanto la vemos en una imagen de stock, eh, nos parece ridículo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, 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 en esa imagen final de, 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 de un viaje, ¿no? O de una sí. pareja eh, que... Podemos imaginarlo, podemos aspirar a ello y de repente cuando lo vemos en una imagen de stock como que el deseo se nos vuelve algo extraño, ¿no? Entonces quería sí. que, eh, no sé si, si me podías desarrollar esa, esa idea de, de las imágenes y el deseo en tu película.
1: Sí, bueno, pues como dices, eh, todo parte de, de esta fijación con las imágenes de stock que tienen eh, esta... Con esa dimensión de sugerencia de presentación, ¿no? Como en los productos comestibles tienes como la sugerencia de presentación, como en la lata de guisantes te dicen cómo deberían, qué aspecto debería tener el plato con los guisantes ya elaborados y emplatados, ¿no? Eh, y las imágenes tienen esto de ponerte bueno, es un modelo de cómo cómo se supone que debería ser, ¿no? Eh, sí. Y a la vez tienen algo muy poco apetecible, ¿no? Es todo muy muy forzado, son pues, gente disfrazada, ¿no? Gente haciendo como que está cerrando tratos, ¿no?, en, uh -huh. en entornos así como cosmopolitas vacíos. Eh, y creo que, bueno, supongo que, que, que esto enlaza con con algo muy, no sé, una evidencia muy de, de la ley de Internet, que es eh, uh -huh. acceder a, no sé, todas las realidades posibles y a la vez solo acceder a ellas a través de la imagen, ¿no?, como algo necesariamente... Uh -huh. Eh, intangible, no es sé, algo inalcanzable eh, y cómo pues eh, te encuentras como maneras de sortear eh, pues, tu propia miseria, ¿no? Como los, los chicos estos que hacen su pequeño recorrido de calles que sí. les permiten a Italia, sin poder ir a Italia uh -huh. eh, cómo encuentran una especie de, de final feliz pero que no es para ellos, ¿no? O sea, es como uh -huh. <ríe> la imagen es para, para que le hagan otros, ¿no? Uh -huh. Y a la vez es lo que estamos haciendo constantemente no sé, pienso en esta tendencia, que es súper humana, ¿no? De, de poner solo fotos buenas uh -huh. en Instagram. Bueno, esto se hacía antes, o sea, en las casas, las fotos enmarcadas nunca eran de catástrofes, ¿no? Siempre era de vacaciones uh -huh. o, o eventos, eh, celebraciones, eh, en principio alegres. O sea, como que tendemos a, a editar nuestros recuerdos sobre la marcha, ¿no? Intentar como... Hacernos luz de gas a nosotros mismos, convenciéndonos de que nuestra vida es más eh, satisfactoria de lo que es en realidad. Y, mm. y llenando, pues sí, el mundo de, de imágenes, de cómo nos gustaría que hubiera sido nuestra vida o cómo nos gustaría ser recordados. Y no sé... Eh...
0: En, esa, en, esa, en esa intersección entre el, entre el deseo y la imagen y sobre todo lo inundados que estamos ahora, ahora mismo de imágenes, no mm. sé si eh, tienes la sensación... Eh, a lo mejor es muy pesimista decir esto, ¿no? Que el, el, el sesgo ideológico del mundo que genera aspiracional estas, esta inundación de, de imágenes eh, de alguna manera perfila un poco más eh, los futuros posibles como algo más cómodo ¿no? ideológicamente.
1: Eh, bueno, eh, o sea, se puede ver también de una manera más, más optimista y, y a lo mejor también hay una performatividad de la imagen que hace que, que lo que tú proyectas se acabe convirtiendo en la realidad eh, a la que quieres atender. no sé. Mm -hmm. eh, igual que pues creas tu banco de, de archivo de tu vida feliz mm -hmm. y vas omitiendo los momentos más jodidos eh, mm -hmm. y solo compartes las imágenes del bien y de la victoria, eh, pues igual tiene que haber una manera de, de esto mismo, hacerlo a nivel colectivo, eh, mm -hmm. Generar las imágenes de cómo nos gustaría que fuera el mundo y no, desde luego, eh, las imágenes de los bancos de imágenes, las imágenes de las inmobiliarias o eh, las imágenes, eh, en fin, a, a, que estamos acostumbrados sí. a ver así, con, con una especie de precipitación catastrófica y mm. de scrolling eh, muerto. Eh, a lo mejor se trata de no. Sí, no, o sea, la solución nunca puede ser decir que las imágenes están de más o que uh -huh. consumimos demasiadas o generamos demasiadas sí. o, o vivimos en un vertedero eh, visual sí. eh, a lo mejor esto que hacemos todos como de ser curators de, de las uh -huh. imágenes que emitimos se puede se puede hacer se puede se puede plantear como algo sí como que ya es suficiente para
0: aplacar esa esa sí. ese, esa visión catastrofista ¿no? sobre sí. las imágenes y el mundo
1: pero bueno, evidentemente no, vamos, eh, no ojalá supiera qué hacer yo para salir de toda esta desgracia. Eh, y la película no es, por desgracia, no es bueno, ninguna película creo que, que pueda hacer tanta cosa, pero esta de luego no. Eh, pero al menos, bueno, eh, me gustaba que, que sí, que, que, que se saliera de la película con cierta, no sé, cierta esperanza de que no está todo perdido. Y aunque unos caigan, eh, Sigue habiendo más gente de sobra para uh -huh. para parar los pies al mal. Uh
3: -huh.
1: Qué ingenuo esto. Eso <ríe> pero...
0: me ha parecido el broche, el broche de oro para para, para <risa> hablar de para, para hablar de esto, de hablar del bien y del mal. Inmate eh, ya está en, en en filming, nosotros no la pudimos ver hasta 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 entonces, pero eh, <risa> ir allí a verla, además. Eh, muchísimas gracias, Ay, Julián, y, y enhorabuena por la película. Ay, muchas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Claro, para hablar de Inmotep, eh, quería, después de hablar con, con Julián, quería eh, recordar un dato de que se supo en junio de 2023 y es que en tan solo una década los cines valencianos han pasado de estrenar el 42,2% de los títulos propuestos por las distribuidoras al 25,4%, es decir, 17 puntos eh, menos eh, y es la mayor caída de toda España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que películas como Inmotep y otras muchísimas eh, pues no se han podido ver en las, en las salas valencianas y te quería comentar esto porque, primero, bueno, pues animamos a, a quien toque a que eh, las películas se estrenen, que necesitamos verlas en pantalla grande y que si los tienes se mueren, a lo mejor también es porque son clónicos las, las carteleras. Pensemos también en, en que hay públicos diferentes. En fin, eh, hoy tenemos el cabrio encima, sinceramente. Ya, la verdad
2: es que sí. Eh, mm.
0: Si hablábamos de que te nos da un poquito de pereza la temporada de premios, pues os decimos ya que los premios es tal vez lo menos importante de todo lo que está ocurriendo en el cine español estos días.
2: Es que ahora no hay nada que no pueda estar atravesado por, por la noticia que ha salido Carlos muy porque es que eso lo que abres la puerta a, a todo lo demás que hay y que sabemos o intuimos mm. o no sabemos pero, pero lo sentimos.
0: Bueno, pues con, con este mood que nos hemos escondido eh, a ver si se nos va pasando eh, y la próxima semana eh, hablamos de Mastin. Adeu.
3: She gun move by You go do